0: Jeljer en Jochem, uh, ik zit met jullie uh, in de podcast hier van het Hunbed Nieuwscafé. En we gaan praten uh, over haardkuilen, mesolithische haardkuilen. Um, nou, laat ik met Jochem beginnen. Jochem, wat kun je daarover vertellen over de mesolithische haardkuilen in het algemeen hier in Noord-Nederland?
1: Um, nou ja, de haardkuilen is eigenlijk een, een archeologisch fenomeen. wat wij dus in Noord-Nederland veel zien. En hmm. eigenlijk is het uh, naast vuursteen de grootste vondstencategorie die wij hebben. Okay. Um, dus wat wij weten uit die periode, uh, wat wij aan de archeologie ook uit de grond halen, zijn zeker uit het mesolithicum, zijn dus heel veel kleine vuursteentjes, microliter genaamd. Mm -hmm. uh, maar ja, verder. Dus de volgende stap is dus al die grond. Het zijn gewoon ja. donkere vlekken in de Zoveel
0: grond. is er ook weer niet over natuurlijk uit die tijd. Dus uh, ja, ja, dan. dan, dan Zoveel dan je... weinig. Ja, ja, ja. Um, uh, ja, wat ik nog niet verteld heb, maar jullie hebben uh, hier. Even kijken. We zijn al is is alweer eind vorig jaar of begin dit jaar. Zijn jullie begonnen met experimenten. Uh, nou ja, rondom uh, haardkuilen. Dus, dus ja, oké, okay, kun je nabootsen hoe dat ongeveer in zijn werk is gegaan. Um, hoe, hoe, hoe begon dat? Laat ik, uh, ja, ik beginnen. Um,
1: nou ja, het, het idee van de haardkuil is al best wel lang uh, binnen het Groningen Instituut voor Archeologie. Een onderwerp waar uh, aan gewerkt wordt. verschillende Hoogleraar heeft eraan gewerkt. die Groenendijk, Hans Peters, Hans Huisman. Uh, mm -hmm. En het interessante is, we hebben er heel veel van. Op sommige plekken zelfs meer dan duizend, zoals bijvoorbeeld in Nieuw-Peklaar. Mm -hmm. uh, okay. Maar de precieze functie is nog steeds niet vastgesteld. En we uh -huh. weten dus eigenlijk niet wat ze gedaan hebben. We weten hoe oud ze zijn, en dat ze allemaal in die periode horen. Mm -hmm. uh, en daar vandaan, omdat we die functie dus willen onderzoeken, uh, is dus eigenlijk al werk gedaan door Hans Huisman bijvoorbeeld en Hans Beester. Mm -hmm. Dat zijn twee onderzoekers en docenten op het GIA. Ja. En wat de aanslag is geweest voor ons onderzoek is een uh, geomorfologisch onderzoek van Hans Huisman. Okay. Wat hij eigenlijk gedaan heeft, is dat hij uh, de restanten in zo'n haatkuil uh, op microscopische schaal heeft bekeken om te kijken van hé, hey, wat zit hij nu eigenlijk in? En ja. hiermee heeft hij aangetoond dat er zeker in vroegere vooral heel veel uh, dennenhout in zat en ook dat stukjes van die den uh, dus al aan het overvloeien waren in teer. Aha. Dus dat, het, nou ja, dat is een aanwijzing geweest dat het dus om teerproductie ging. Mm -hmm. En nou ja, teerproductie is al vaker geopperd dat dat een mogelijke verklaring hiervoor was. Dat okay. is trouwens wel interessant, niet iedereen is het hiermee eens. een onderzoeker in België die is nog steeds van mening dat het uh, ja, om verbrande mieren hoop gaat.
0: Verbrande mierenhopen? Dus, ja,
1: oké. Ja, er nou, okay. ja, zijn er dan wel heel veel nou, in de van je Ja, wat Hans Huisman en Hans Peters ook gedaan hebben. Is dat zij met Staes-Bosbeheer verbrande mierenhopen zijn gaan zoeken om die op te graven. Ja. En, nou ja, dat, dat zijn het gewoon niet. Dus nee. dat kunnen we vaststellen. Nee. Ah, okay. Oké, dus ja. ja. Um, nee, maar het nee, ja, okay, geeft okay, wel ja. aan hoeveel uh, onzeker er dus momenteel nu nog is op die houtkijden. En hoe wij ja. er eigenlijk van weten. Dat
0: het ook niet ja.
1: de hele wereld mee eens is.
0: Jullie zijn daar met z'n drieën volgens mij aan begonnen, hè? Uh, dacht ik. Of niet? Uh,
2: Me met um... Mello was dat? Ja, Mello en Rea ook. En Rea oh, ja. ook, ja, ja met ja. z'n vieren. Ja, met z'n vieren zelf. Een beetje, ja. een beetje ja, aan het brainstormen van, nou ja, hoe kunnen we nou zo'n kuil opbouwen dat we die goede condities uh, ja. krijgen om, nou ja, teer dan in te produceren. Dat was ons doel eigenlijk.
0: Dus dan kom je dus in het, nou, op het experimentele archeologische vlak van ja. oké, okay, hoe zouden ze het gedaan kunnen hebben?
2: Ja precies, ja, nou ja, we weten dat ze 60 centimeter de grond in zitten, ongeveer 50-60 centimeter. En dan, dan is het van, nou ja, we weten wat voor hout erin heeft gezeten.
0: Ja, dat hoorden we net natuurlijk al. Ja, dennenhout. Den ja.
2: Dus dan, nou ja, dan kan je al wel een, ja, iets gaan bouwen, zeg ja. maar, als het ware.
0: Met plaggen, met, ja. met allerlei plachen. materialen bekijken, denk ik. Ja. Ja. ja, voor de, voor de
1: teerproductie. Mm -hmm. um, uh, wat
0: temperatuur te nodig natuurlijk. Ja.
1: Temperatuur, maar vooral heb je speciale omstandigheden nodig. Uh, uh -huh. Eigenlijk is uh, teer eenzelfde soort product als houtskool. Uh, dat dus pas kan ontstaan wanneer je iets verbrandt onder reducerende uh, omstandigheden. Dus dat er eigenlijk niet voldoende zuurstof bij komt. Uh -huh. uh, en dat op die manier dus niet compleet verbrandt. Uh, uh -huh. Maar dat het begint te vloeien. Dus het is, uh, dat is dus wat wij moesten gaan nabootsen. En op ja. elke manier krijgen wij dus eigenlijk binnen in de kuil een soort half afgesloten ruimte. Waarin uh, dat dennenhout de mogelijkheid heeft om tussen voor mij 400 en 600 graden reducerend te verbranden. Ja. En ja, dat hebben wij geprobeerd.
0: Dus, dus zijn jullie hier op het terrein van het Hunebedcentrum kuilen gaan graven eigenlijk.
2: Ja, ja. <laughs> Ja, en, vol, en volstoppen met, uh, met dennenhout waar we, mm -hmm. en nou ja, uh, wat Jochem ook wel denkt dat het ook vooral beuk is geweest, of uh, berkenbast sorry, berkenbast
1: Nou, zeker later. Je ziet, ja. je mm -hmm. ziet uh, in het landschap dat uh, na verloop van de tijd de hoeveelheid dennen afneemt en de hoeveelheid berken eigenlijk toenemen. Okay. Uh, en je ziet ook dat... Uh, dat volgens mij terug in de houtsoorten van die haatkuilen. Dus als je, zijn heel veel mm -hmm. haatkuilen zijn onderzocht. Ja. En in de eerdere zien we meer berk of meer den. En in de latere uh, speelt berk een grotere rol.
0: En dan heb je het nog steeds in die meso mesolithische periode. Dus over, ja. Van, ja. zeg maar vanaf 11.000 uh, naar 7.000 of 5.000. Hoe, hoe ja, dat volgens mij,
1: maar? ik weet het niet heel zeker. Maar volgens mij kunnen we de, de meeste haatkuilen uh, plaatsen vanaf het midden tot, tot mm -hmm. uh, zeg maar, het kunnen. Dus okay, het is ja. niet dat we moeten denken in dat echt die hele vroege fase, net na de ijstijd, dat ze toen daar al mee bezig waren. Nee, okay. Maar mm -hmm. het is wel dus dat je al moet meenemen dat er een overgang in landschap zit. Dus uh, Nederland, wat gedurende de middensteentijd nog voornamelijk uh, ja, boreaal was, dus veel mm -hmm. dennenbomen, uh, ook wel berken er doorheen, uh, dat verandert eigenlijk omdat het opbouwt uh, naar een meer loofbos, zoals we dat nu ja. hebben. Ja, oké. Okay. Uh, ja. In die transitie verandert dus ook de inhoud van die aardkuilen.
0: Logisch wijs, ja, omdat ja. het meer veranderd was. Ja, uh, ja oké. Okay, okay. um, nou, die zijn die daar dus een, een, een behoorlijke periode al mee bezig Wat hebben jullie zo al ontdekt. Hè, dus, nou, oké, okay, dit is een onderdeel daarvan. Uh, ja, uh, onze, nou, ja.
2: Dat onze eerste versie van de haardkuil werkte niet nee. zoals we het wilden, dan okay. kregen we niet de goede. Uh,
1: Condities voor, ja, condities als het ware. Ja, condities voor.
2: Ja, mm -hmm. de goede reducerende verbranding.
1: Mm -hmm. Nou ja, het, het eerste ontwerp dat we hadden is dat we het eigenlijk gewoon een kuil hadden gegraven. Die gevuld hadden met dennenhout en dat afgedekt hadden met zoden. En vervolgens ja. zouden we daar bovenop vuur stoken. Ja, dat uh, En okay. nou ja, we hebben uh, die temperaturen gemeten. En nou ja, het kwam een, boven een door zoden, het daar gegaan. komt gewoon niks aan temperatuur doorheen. Dus nee. het moet echt een warmtebron dichter bij uh, dat daadwerkelijke stof die je wil overzetten, uh, naar teer komen dan... Ja, het kan niet met een laag zoden. Nee. Mm -hmm. Daarmee zijn we verder gegaan.
2: Ja, toen hebben we, nou ja, gewoon het vuur eigenlijk ja, ingepakt in zoden. Dus we hadden de, uh, de kuil vol met dennen. Daarbovenop een vuur met eikenhout. En mm -hmm. nou ja, dat eikenhout hadden we dan om, ja, omgebouwd als een soort, nou ja, kleine heuvel als het ware. Een... Uh, ja, met zoden daar overheen gebouwd met een aantal luchtgaten die we dan eventueel dicht en open zouden kunnen doen oh ja. Ja. om uh, nou ja, het vuur brandender te houden. En dat leek in eerste instantie best wel te werken. En uiteindelijk hebben we daar ook mee, nou ja... ...wat uh, zwarte vlekken in zand gecreëerd... ...waarvan we denken dat het teer is. Het begon op teer te lijken. Ja, precies. Ja, ja, het rook
1: in ieder geval naar teer. Okay, ja, het en dat is wel. Uh, het was ook echt de laatste dag dat we daarmee bezig waren... ...maar op een gegeven moment kwam er gewoon echt gigantische chemische lucht ook uit. Ja, oké. Okay. Lekker. Nou ja, dat, dat is voor ons wel een idee geweest... ...oké, okay, ja. we ja. hebben nu juist omstandigheden kunnen creëren. Het probleem wat we nog wel ook hadden uh, de afgelopen keer is dat wij... Nou ja, wij studeren in Groningen... En we moeten hierheen en we moeten ook weer terug.
0: Ja, je kunt hem niet uh, 48 uur uh,
1: laten branden. Nee, er... maar dus eigenlijk al niet meer dan een 6 uur. Nee. En dat is wel iets wat dus moeilijk is. We weten mm. als wij dat het gewoon meer tijd nodig heeft om zeg maar al het hout in die keel om te zetten. Ja. Dat het dus langer moet branden. Uh, dus uh, wat eigenlijk of ideaal was geweest is dat op het moment dat wij de vorige keer de teer roken dat wij het toen nog uh, ...twee, drie, vier uur hadden kunnen laten branden. Ja, exact. Ja.
2: Uh, Zodat
0: het wat verder in het proces ja, zou gaan ja, laken. we
1: echt een beetje
2: ja. aan het begin van die uh, omvorming, zeg maar.
0: Want waar we het nog niet over gehad hebben... ...maar uh, oké, okay, dus nou, het zijn waarschijnlijk... ...zeer waarschijnlijk geen verbrande mieren open. Het zijn dus haardkuilen. Uh, uh, maar uh, was dat dan ook om teer te produceren eigenlijk?
1: Nou ja, dat is wel... Uh... Wat in ieder geval wij nu denken. Ja. Wel met de achtergrond dat uh, onze hoogleraren daar al onderzoek naar hebben gedaan. Dus we zijn wel ja. enigszins uh, bias daarin. Of ja, die
2: richting opgestuurd als het ware.
1: Ja. Uh, maar het is wel een, een heel bijzonder iets. Uh, van de haatkuilen bijvoorbeeld die wij terugvinden op een plek. Uh, bijna geen enkele is uh, doorsnijden aan de andere. Okay. Uh, dus we vinden ze soms met honderden tot, tot duizend op één plek. Uh, allemaal netjes niet door elkaar heen gegraven. Vervolgens zien we ook dat uh, per jaar volgens uh, ze komen ook telkens terug op dezelfde plek. Dus zit, het is niet dat in dat ene veld waar er duizend liggen, of, uh, 1000 liggen dat, die, dat er bijvoorbeeld honderd in één jaar zijn gedaan. Nee, volgens hm. mij hebben ze daar naar gekeken en was bijvoorbeeld in één jaar dat ze drie of vier hadden gedaan. Oké, okay, dus dat is uh, echt, uh, constant... Uh, ja, het ja, is een plek waar ze terugkomen mm -hmm. om iets te doen. Ja. Wij hopen teerproductie. Um, maar het, het ja.
0: ja, en dat is ook een beetje gebaseerd op etnograafse bronnen, geloof ik. Hè? Dus, dus, dus uh, stammen die in Turkije of zo dingen met, uh, met haarkuilen doen, geloof ik.
1: Dus uh, niet. Nou, Toen je hebt wel er... inderdaad, nog op de hooglanden in, uh, in Turkije heb je inderdaad dat op een vergelijkbare manier dat van uh, inkuilen mm -hmm. eigenlijk teer wordt geproduceerd. We weten dat dat gebeurt inderdaad op meerdere plekken, ook in, in Noorwegen okay. uh, gebeurt er nog redelijk veel. Ook in de vroeg-moderne periode nog, waarin het veel werd gebruikt voor de bootbouw. Dus oh je ja, dat het echt op industriële schaal uh, gebruikt wordt. En mm -hmm. nou, ja, dat is dus ook niet dat wij denken dat al dat teer gebruikt is voor boten Maar het is ja. wel een middel waarmee jij uh,
2: dingen waterdicht kan maken. Ja. Uh, ja. Dingen aan elkaar vast kan maken. Zoals nou, speerpunten op, ja. op stokken. Bijvoorbeeld. Een soort van lijm als het ware ja, creëren. Nee, nee, dat is nee. Ook een
1: conserveermiddel. Dus ook je, je, je het insmeren van je... je ...houten voorwerpen... Mm -hmm. ...met een, een vloeibare tera... ...of uh, een uh, ...kan zeg maar de, de leeftijd van... ...je hout gewoon heel veel verlengen. Oké. Okay. Ja, ja. Er zijn heel veel... Ja,
2: uh, ...dingen die je ermee kan doen. Ja. Nou ja, gereedschap... Uh, ...het bouwen van hutten... Uh, ...ja, van alles. Het, uh, het kouwen erop, want het is gewoon ook... ...antibacterieel of in ieder geval... Mm -hmm. oh, ja. ...dus uh, er zijn... Ja. Uh, ...als het goed is, archeologisch... Uh, ook stukjes teer met tandafdrukken Oké, okay, Dus, dus, dat,
0: dus. Er, uh, ja, dat er op gekoud werd ja, om, om, uh, uh, om kiespijn uit te komen.
2: Maar, ja.
1: Ja, ja. Dat uh, geval okay. in Turkije, wat je net ook noemde, yeah, yeah. Uh, in datzelfde artikel stond dus ook waar zij het voor gebruikten en daar gebruikten ze bijvoorbeeld om in de oren te smeren van mensen wanneer ze opeindelden. Dus dat het uh -huh. hele oor gewoon dicht okay. wordt gesmeerd met dus die teer. Ja. Yeah. Uh, yeah.
0: Ja, oké. Okay. Dus er zijn heel veel uh, ja, verschillende manieren om, om, om dat dan te gebruiken. En dat, dat zal ook een verklaring kunnen zijn waarom het jaar in jaar uit eigenlijk uh, uh, nou, uh, gemaakt werd. Of ja.
1: Jezelf, ja, dat dat allemaal. Ja.
0: Het is natuurlijk allemaal nog een beetje speculatief of het ja, is het moeilijk is. om wat echt helemaal.
1: Uh, ja, wij kunnen weinig houd maken nu. Ja, ja.
0: ja. Uh, die, die zijn al best, nou, je hebt al van allerlei dingen uitgeprobeerd uh, um, en uh, jullie gaan nog verder, begreep ik.
2: Ja, ja het uh, plan is om nou, voor om toch echt zeg maar we weten nou ja we hebben die chemische lucht geroken en we weten mm -hmm. dus dat het mogelijk is om daar ja, nou ja iets van teer wat we denken in te, in te produceren en uh, nou ja, uh, voor mijn eigen scriptieonderzoek wil ik dus gaan proberen om dat ja op een, uh, een bewerkbare hoeveelheid te krijgen zeg maar oké okay, uh, ja
0: om echt genoeg teer te gaan produceren ja, dat, zeg maar. dat, dat, vanuit die
2: ja, nou, precies, twee of drie aardkuilen. Of, echt ja. nuttig zou zijn geweest. Zeg maar.
1: hm? Ja, oké. Okay. Ja, wat ook ja. nog wel mooi is om te doen: van oké, okay, als dit dus lukt. Uh, stel wij weten op een manier teer te produceren in zo'n kuil. Uh, kunnen wij vervolgens die kuil ook een tijdje laten liggen en opgraven. Dus hm? uh, van een kuil waarvan we weten dat die voor teer is gebruikt. stel dat dat ligt een jaar en je. Uh, zet er dan een koep doorheen of je snijdt hem zeg maar door midden. Uh, je hebt een referentiekader kunnen ja. we maken waaraan wij ook ja, archeologische sporen even kunnen gaan koppelen.
0: Ja, dus je kunt eigenlijk uh, uh, door uh, dit experiment later weer op te graven, om maar even leek het even in leekentaal te zeggen. Ja. Uh, 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 nou ja, kijken van hey, wat, uh, hoe, hoe lijkt dit nu op die opgravingen van echt die uh, mesolithische haatvuren.
1: Ja, En het kan ook zijn dat wat wij uiteindelijk creëren totaal niet lijkt op wat, ja. wat vroeger wat Nee, ja, oké, okay, maar, maar dat heb je is ook een uh, inzicht. Het ja, is wel precies, een manier waarop wij uh, archeologische data en gegevens wel uh, in een context kunnen plaatsen. Ja, ja. Ja. In plaats van dat het speculatief blijft. En en, dat is ook wel de waarde je van die van de experimentele archeologie.
0: Ja, ja. Uh, uh, want het is niet per se dat je nou uh, hetgeen het, uh, wat je probeert te bewijzen. Dat hoeft, het is ook heel mooi als je het er niet mee bewijst. Ja,
2: precies. Het, ho het hoeft niet kloppen. per se te kloppen. Nee. Uh, da maar daar doen we het onderzoek voor om te kijken ja. of het klopt.
0: Ja, dat maakt het ook experimenteel natuurlijk. Ja,
1: zeker, zeker. Ja.
0: Um, kun je nog een beetje haardkuilen zien, na al deze experimenten? Of,
1: uh... Nou, de haardkuilen wel. De lucht iets minder. <laughs> de lucht kun je eigenlijk uh, niet meer luchten. Nee, ja, oké. Okay. Nou ja, we waren hier dus, uh, uh, nou, ik denk, nou een aantal keer zijn we hier geweest. Ja. En nou we moeten dus terug naar Groningen ja. als jij met z'n vijven uh, een dag lang naast de verschillende kuilen hebt gegaan, gestaan die Zet allemaal uh, en, uh, flinkstaand er ook <laughs> in volgens die bus in niet heel fijn voor je medereis <laughs> nee oké <okay, laughs> ja. nee, nee,
0: nee, dus, dus ja goed het is mooi dat het Unabed Centrum dit allemaal zo aanbiedt dat het hier kan maar uh, voor, de, voor de mensen in de bus en de buschauffeurs is het toch <laughs> dat wel is het uh, uh, minder. Ja, ja, nou, laten we daarmee afsluiten ja. Ja. <laughs> dankjewel mannen dankjewel ja.